0: Sono tornato, ok, sono tornato in tutti i sensi, sono tornato su YouTube e sono tornato live perché appena ho lanciato questa diretta ci sono stati dei problemi tecnici. E per cui niente, come si suol dice, il bello della diretta. Mi sono perso alcuni pezzi. Ragazzi, riniziamo da capo, scusatemi. E grazie per, per la pazienza, grazie per chi è rimasto, ma siete rimasti tutti, vedo. Per perfetto grazie mille ragazzi siete stati veramente gentili e splendidi datemi un cenno in chat appena avete pazienza e voglia perché almeno vediamo se per caso ha ripreso a funzionare tutto e insomma non mi funziona ancora proprio tutto tuttissimo ma poco poco male non importa guardate facciamo una bella cosa io faccio 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 così Scusatemi un secondo, basta, questa cosa qua mi ha rotto le scatole, ok, facciamo così, scusate, eh? arrivo ma almeno vi vedo in chat perché se no non riesco assolutamente, bam, ok, a vedere nulla, ok, almeno adesso ho la chat riesco a vedervi. Perfetto. Allora, per chi si fosse appena collegato, benvenuti a questa nuova puntata di Karate Karatepedia, il podcast dove vi racconto la storia e i segreti del karate. E mi fa piacere che mi iscriviate che ora funziona. Purtroppo prima è andato tutto a gambe all'area, ma poco male abbiamo... Recuperato. io sono Eugenio Credidio e siamo live il lunedì sera dalle 19. E, e vi per parlare di karate, di parlare di tutto quello che è inerente al karate: storia, cultura, eh, segreti e curiosità e per poter partecipare alla live vi ricordo che tranne stasera perché udite udite grande ritorno di Eugenio su youtube dopo essere stato un po' su twitch sono tornato su questa piattaforma che mi si addice molto di più e dove mi sento molto più a casa mia e dove voi mi fate sentire molto di più a casa mia ragazzi e vi ricordo che però per partecipare da mercoledì dalla prossima live per partecipare alle mie live vi dovrete iscrivere al canale telegram o alla eh, newsletter del dojo come fare facilissimo scrivete su telegram Chiocciola karate anywhere e vi iscrivete al mio canale oppure andate sul sito del dojo shinsui e in qualunque articolo del blog troverete il modulo di iscrizione alla newsletter così possiamo fare quattro chiacchiere con voi affissionados, con voi che mi ascoltate e mi seguite da, da più tempo e che avete un rapporto maggiore con me. Dopodiché le live vengono messe a disposizione successivamente per tutti dopo un po' di tempo e un po' di lavoro. Quindi se volete partecipare, se vuoi partecipare alla live e interagire direttamente con me in chat, beh questa è la strada giusta. Vi ringrazio tantissimo a tutti voi che mi avete dato veramente un, un'accoglienza, mi avete fatto un'accoglienza, eh, un bentornato su YouTube eh, eccezionale, eh, perché effettivamente era da tanto che mancavo su YouTube, ho voluto provare altro, ma diciamo la verità, non era proprio il, il mio. E sono particolarmente contento di essere live oggi qui con voi, perché esattamente un anno fa ad oggi chiudavamo il dojo. Tiravamo giù la serranda per l'emergenza Covid e pensavamo sarebbe stato per un periodo breve, pensavamo sarebbe stata una cosa eh, che, che sarebbe durata poco e beh, così non è stato. Ormai è passato un anno, le cose sono cambiate poco, diciamoci la verità, ci sono dei pallidi e timidi miglioramenti ma veramente poca roba e siamo ancora qui con con il dojo chiuso che non so quando riaprirà e con la situazione nazionale che è quella che è infatti si sta addirittura paventando un nuovo lockdown e quindi mi sembrava importante e interessante oggi ragionare con voi su eh, quello che sarà il destino del karate quello che ci aspetterà perché eh, credo che le cose saranno molto 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 diverse rispetto a quello a cui siamo abituati a, rispetto a quello a cui il diciamo la, la nostra quotidianità ci ha abituato e credo che il karate cambierà molto nell'arco de, dei prossimi mesi e nei prossimi, e nei prossimi anni. E quindi forse ragionare assieme su quello che potrà essere potrà eh, aiutarci, beh, magari anche con voi in chat a trovare delle soluzioni alternative. A me ne sono venute in mente quattro. Mi sono venuti in mente quattro possibili scenari. E oggi ve ne voglio, voglio, ve ne voglio parlare, vi voglio spiegare il perché e eh, diciamo che ci potrà aiutare un po a, a prepararci a quello che, che sarà il il futuro Andrea in chat tra l'altro benvenuto Andrea mi fa piacere averti qua mi scrive che non sarà la pandemia a fermare la voglia di praticare karate bravo ben detto la pensassero tutti come te il mio lavoro sarebbe molto più semplice Allora ragazzi diciamo le cose come stanno il modello che tutti noi conosciamo quindi quello dei dei grandi gruppi sostanzialmente e con grandi gruppi intendo anche solo 16 18 persone io temo che non sarà più sostenibile temo che alla lunga non sarà eh, sostenibile perché perché il il covid ha cambiato le regole del gioco Eh, nel momento in cui noi se ci faranno riaprire quando ci faranno riaprire se ci faranno riaprire con le stesse eh, modalità che abbiamo sempre visto che abbiamo sempre adoperato da quando eh, Ci è stata concessa la riapertura, quindi eh, la distanza di sicurezza, l'evitare il contatto con, eh, con gli altri e tutte le varie norme sacrosante. Se questo sarà, sarà possibile, sarà, sarà fattibile, eh, sarà sarà difficile poter mantenere il discorso dei grandi numeri. Perché? Perché per avere dei grandi numeri ci sarà bisogno di un grandissimo spazio. Fate conto che la FIGICAM, che è la federazione nazionale degli sport da combattimento, lotta, judo e e karate, eh, chiedeva uno spazio di eh, 4x4, se non mi ricordo male, quindi 16 metri quadrati per ogni persona. Se non si faceva lavoro a contatto c'è stato un periodo non so se vi ricordate in cui era concesso anche il lavoro a contatto e allora si richiedeva uno spazio ancora maggiore per la coppia e 16 metri quadrati è veramente tanto spazio 16 metri quadrati per persona vuol dire che se io voglio allenare se io volessi allenare eh, 10 persone Alla volta ho bisogno di un'area di allenamento di 160 metri quadrati più lo spazio per l'insegnante. Un insegnante, eh? perché eh, è facile fare fare le le operazioni. A questo poi si deve aggiungere lo spazio per gli spogliatoi, per la segreteria, insomma tutti gli spazi di servizio. Quindi inizia a essere un locale di dimensioni importanti. E eh, riuscire a mantenere un locale di quelle dimensioni vuol dire eh, vuol dire anzi scusatemi e riuscire a gestire un locale di quelle dimensioni ho sbagliato vuol dire dover mantenere dover affrontare delle spese molto importanti che difficilmente riescono a essere affrontate con una mensilità per persona da 40 50 60 euro a seconda dei, dei costi che La la palestra ha messo eh, per il proprio corso mensile. Non è quindi eh, semplice riuscire a mantenere le cose come come le conosciamo ad oggi. Inoltre bisogna anche tener conto che eh, ci saranno i i tempi di sanificazione, i tempi di entrata e di uscita, eh, tutta la strumentazione per la misurazione della, della temperatura. Insomma, i costi sono aumentati parecchio, e questo rende appunto la, la possibilità di fare corsi di grandi numeri anche eh, rispettando eh, le distanze di sicurezza molto, molto complessa. Eh. Eh, sarà, sarà difficile e proprio per una questione di, di spazi e di costi. Al tempo stesso, chi come noi invece a piccoli spazi si trova nella stessa situazione perché è vero che abbiamo meno spese perché i locali sono più piccoli però è altrettanto vero che possiamo avere meno persone e quindi in poche parole è un cane che si morde la coda se voi fate conto che generalmente i corsi hanno un ventaglio di orario che va dalle 17 alle 21 a grandi linee e quindi vuol dire che se noi dalle 17 alle 21 teniamo i corsi e che eh, abbiamo poi la mezz'ora di sanificazione fra un corso e l'altro, possiamo tenere massimo 10 persone alla volta e abbiamo i classici orari lunedì, mercoledì e venerdì più eh, martedì e giovedì, vuol dire a grandi linee che possiamo avere in totale massimo 60 persone in palestra e con 60 persone in palestra diventa molto complicato riuscire a coprire solo ed esclusivamente i costi di gestione del locale senza considerare un eventuale stipendio per gli insegnanti. Giuseppe mi scrive penso che si può praticare karate praticando solo kata e kion senza comité. Certo sarebbe un karate mozzato ma meglio che niente. Eh sì amico mio. Questo sarà il futuro, eh, nel senso che comunque la parte di di contatto vero e proprio sarà difficile da inserire. Eh, Il problema, ripeto, non sta tanto però in quello, sta proprio nell'accogliere le persone in palestra, perché se è richiesto un minimo di 4x4, quindi 16 metri quadrati per persona, poter accogliere un numero sufficiente di allievi che ti permetta di eh, mantenere il locale, e poi conseguenzialmente di riuscire a, ad avere un introito che, mh, per, per riuscire ad avere uno stipendio per mangiare e non per diventare ricchi diventa molto difficile ecco perché probabilmente dovremmo iniziare a pensare a un'altra forma eh, di karate un altro modo di praticare eh, karate un altro modo di approcciarci a questa disciplina e io ne ho pensate a quattro in base alla mia esperienza, ma siete in chat, siete qui con me. E per cui, se per caso vi... Eh, tra l'altro, siete tantissimi. Eh, per cui, se per caso vi venisse in mente qualcosa, ragazzi, eh, scrivete e ci ragioniamo sopra. Eh, Vincenzo, oh Vincenzo, buonasera amico mio. Mi scrive, magari potremmo spargere e allagare il karate sull'app. Eh, bravo, questo è uno dei... è uno dei, dei metodi. Allora. In poche parole ragazzi, per quella che è la mia esperienza, io sono riuscito a ragionare su quattro possibilità. Due low cost e due non low cost, due con dei prezzi decisamente più più alti. La prima possibilità, le prime due possibilità, che sono quelle low cost, è lavorare sull'allenamento online. E questo si può fare in due modi o facendo dei veri e propri corsi online come se fossero in presenza però utilizzando eh, piattaforme tipo youtube tipo zoom tipo eh, varie ed eventuali noi ad esempio con i ragazzi di Karate wear dell'app ci stiamo organizzando con discord per eh, andare a strutturare proprio un, un discorso per di, eh, diciamo di, per poter avere una piattaforma dedicata su cui lavorare e quella può essere una soluzione e che ovviamente potrebbe mantenere i costi bassi. Perché? Perché se io faccio un corso online, a quel punto posso cercare di espandermi sul territorio nazionale, di avere più iscritti, e quindi ovviamente di abbassare le quote di ingresso. Questa formula però ha due due grandi problemi. Il primo problema è che eh, le persone si inseriranno nel corso probabilmente a corso iniziato come succede al dojo dal vivo no? e quindi questo farà sì che qualcuno sarà più avanti qualcuno sarà più indietro e non sarà facile in questo caso riuscire a gestire tutte le persone e inoltre eh, al contrario di quello che si può fare magari al dojo non puoi mandare quella, quella persona non so il tuo allievo più anziano a seguire il nuovo arrivato lì si è tutti nella stessa minestra e quindi diventa decisamente più complicato gestire questo questo modello qua e inoltre secondo problema di questo tipo di modello è che non si riesce a vedere bene le persone perché eh, se io ho una schermata con 16 20 30 40 mini schermi dove tutti praticano e ciaone che io riesco a vedere tutti con un colpo d'occhio riesco a correggerli diventa molto complicato ma proprio per la dimensione del, dell'icona magari del, dello schermo di chi si sta praticando quindi questa può essere una buona una buona soluzione però a parer mio è un po' zoppa eh, potrebbe risultare davvero complesso non, eh, non eh, da escludere però complesso intanto saluto daniele ben arrivato è un piacere vederti anche qua vedo che gli affissionados continuano a seguirmi indipendentemente che io rimbalzi da una piattaforma all'altra grazie grazie mille ragazzi siete veramente eh, splendidi Seconda opzione è quella di strutturare un'accademia online come quella che ho fatto io con Karate Anywhere che si basa su una app e su una... Una, uh, un'area riservata e in cui quindi chi la segue può entrare ad allenarsi quando vuole, seguendo il programma organico, un programma prestabilito, un programma ben organizzato, che però permette a tutti, indipendentemente dal momento in cui queste persone si iscrivono, di seguire gli allenamenti. Senza difficoltà perché io mi iscrivo un mese dopo a Pino e non importa perché io inizierò il mio programma in base alle mie eh, possibilità e alle mie capacità e quindi non importa anche se iniziamo tutti sfalsati, inoltre posso allenarmi quando voglio, dove voglio perché posso allenarmi con il computer, posso allenarmi con il telefonino, con il tablet, con tutto quello che che mi pare e piace eh, e A questo si può aggiungere, come stiamo cercando di fare, come facciamo, un gruppo di supporto tramite altre piattaforme come Facebook o Discord, come vi stavo dicendo io, dove si possono andare a fare le correzioni, si possono fare degli incontri online dedicati proprio per lavorare sugli aspetti che non sono stati ben compresi, sulle correzioni specifiche per le varie varie persone, Eh, si può inviare il video come Come fanno i miei ragazzi, io poi eh, io io, l'insegnante, in questo caso, entrerà e andrà a correggere il video nello specifico. Tra l'altro ci sono dei programmi molto interessanti che possono aiutare eh, a fare un'analisi, una correzione assolutamente precisa e veramente quasi maniacale. E poi, perché no, a questo si possono aggiungere degli allenamenti online o specifici per il gruppo che cercano di andare a toccare un po' l'interesse di tutto oppure degli allenamenti individuali con il singolo e questa secondo me può essere l'unica soluzione o meglio a parere mio è il golden standard è la soluzione migliore per quanto riguarda il mantenimento di un costo basso che dia la possibilità a tutti di praticare eh, nonostante quello che succederà in, in futuro saluto anche stefano ciao stefano oh è il mio amico meccanica fai da te buonasera è un, mi scrive è un onore sentirla dopo tanto tempo mi sono appena liberato intanto dammi pure del tuo amico mio se non mi ricordo male ti chiami Mohamed, giusto? Correggimi se, eh, se sbaglio. E mi spiace, ragazzi, perché avevo fatto una cosa carinissima con la grafica, ma non riesco a farvi apparire i vostri messaggi eh, live vedremo di, di fare qualcosa di, di migliore in, in futuro eh, leggo anche daniele che mi scrive un'alternativa a fare così nel dojo anche la mattina per dare possibilità magari a chi lavora pomeriggio quindi allungare mattina e pomeriggio i corsi certo se poi sono due tra allievi è quasi inutile amico mio guarda mi hai spoilerato perché adesso andiamo proprio a parlare delle possibilità del, della presenza okay? dell'offline diciamo così nel momento in cui ci riapriranno quando non si sa vedremo queste sono due possibilità online che ci permettono di tenere i costi contenuti e quindi di dare eh, ampia possibilità a, alle persone di praticare di inserirsi eh, nel, in quello che è il mondo del, del karate e di mantenere appunto i costi bassi per quanto riguarda la presenza qui in realtà io ho, ho trovato solo due soluzioni e queste due soluzioni in realtà non è che le ha trovate Eugenio perché è grande mago ma sono un po' in linea con quelli che sono gli attuali fitness trend cioè quello che sta succedendo nel mondo del fitness e quello che si pensa accadrà nel mondo del fitness nei prossimi mesi o anni perché qua purtroppo ragazzi si sta parlando comunque nella necessità di eh, andare avanti parecchio tempo, non dall'oggi al domani. Non si risolverà questa situazione dall'oggi al domani. E quali sono questi due, queste due possibilità? La prima è quella di fare dei micro corsi, dei corsi con poche persone. E questo permetterebbe, in questo caso, di... Ehm, di far sì che si possa fare un lavoro che in un grande gruppo non è assolutamente possibile, ovvero quello di andare praticamente a fare dei micro personal di gruppo, diciamo così, cioè di andare a fare una grande analisi delle persone che partecipano agli allenamenti, andando a fare un'analisi non solo tecnica ma anche sotto un punto di vista della performance fisica e andare a strutturare... (coughs) scusate... (coughs) Degli allenamenti in base a obiettivi e caratteristiche delle singole persone o del singolo microgruppo, facendo diciamo una media nel gruppo. E questa sarebbe una cosa straordinaria perché permetterebbe di raggiungere dei livelli che raramente si riescono a raggiungere. Pensate che sigata, voi andate magari il primo mese, eh, andate da Eugenio. E il primo mese eh, Eugenio vi fa i test per valutare un po' qual è eh, la vostro, il vostro livello di efficienza e in base a, quel, a quei test vi struttura un allenamento specifico sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista eh, fisico. Dopodiché Cosa si va a fare? Si vanno a rifare i test, si vedono i miglioramenti, si vedono dove queste cose hanno attecchito, dove invece queste cose non hanno preso e via. Si rifà, eh, si riprogramma, creando sostanzialmente un allenamento fatto a misura sul gruppo con un livello qualitativo che avrebbe del sarebbe veramente altissimo perché si potrebbero lavorare veramente tutte le. eh, lacune e tutte le caratteristiche delle persone sarebbe qualcosa di straordinario oppure ovviamente la seconda opzione sarebbe quella di fare degli allenamenti individuali e lì il lavoro potrebbe essere ancora più impattante ancora più fatto su misura e permetterebbe alle persone anche qua di crescere in maniera esponenziale con un tempo in un tempo relativamente breve il problema è che ovviamente ragazzi in una cosa del genere i costi aumentano, i costi aumentano perché c'è bisogno di attrezzatura, perché il lavoro di analisi di test e analisi dei test è un lavoro lungo, è un lavoro complesso, perché la strutturazione degli allenamenti diventa più complicata eh, e perché comunque c'è tutto un bagaglio di eh, di informazioni da mettere in campo che sono anche di dati che sono anche difficili da masticare e da, eh, e da tradurre quindi a quel punto i costi aumenterebbero moltissimo, moltissimo magari no, però un corso di gruppo a quel punto avrebbe un costo di almeno 80 euro e i personal saremmo sempre intorno ai 50-60 euro, i personal, gli allenamenti individuali saremmo sempre intorno ai 50-60 euro. Inoltre c'è anche un altro problema e poi do spazio a tutti i messaggi che mi state mandando in chat scusatemi se non vi ho, eh, non vi ho dato spazio adesso ma avevo bisogno un attimo di, di completare il filone perché sennò andavo io fuori, fuori argomento c'è un altro problema è che in realtà pochi insegnanti sarebbero in grado di fare un lavoro di questo tipo io non so sinceramente cosa succederà per il sotto un punto di vista di allenamento in presenza in futuro ma a livello di sostenibilità in questo momento non vedo molte altre eh, soluzioni eh, daniele prima mi ha scritto aspettate che vado a riprendere il suo messaggio eccolo qua pam 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 pam. mi ha scritto giusta giustamente eh, un'alternativa a fare corsi nel dojo anche la mattina. Scusatemi, un'alternativa sarebbe quella di fare dei corsi nel dojo anche la mattina per dare la possibilità magari a chi lavora eh, il pomeriggio eh, di, di allenarsi al mattino e così. Si, si riempirebbe di più sostanzialmente il dojo daniele è vero e questo è un grande problema nel senso che purtroppo paradossalmente scuola o, o orari di lavoro non ci aiutano molto sotto questo punto di vista perché eh, nonostante lo smart working nonostante le, le, le varie, tutte, tutte le varie mh, a, attività online o altro sia i ragazzi che eh, gli adulti di fatto continuano ad avere quegli orari bloccati lì e quindi eh, almeno se non nelle grandi città io ti parlo in realtà come quelle di Alessandria riuscire a eh, inserire corsi in altre fasce orario è veramente eh, complicato per cui diventa difficile, diventa difficile, ci fosse la possibilità, questo sarebbe una cosa molto interessante. Anche se qua è sempre un cane che si morde la coda, più tiene aperto il locale, più aumentano le spese, quindi devi sempre aumentare eh, l'introiettamento. Andrea mi scrive, poi Andrea il mio amico Cicconi, ho visto diversi, eh, ho visto diversi sbirciando su Instagram aspettate che che deve essersi mangiato un pochino la tastiera allora su instagram eh, tanti storie dove fanno allenamenti via web anche qui si potrebbe fare 6 7 persone in video chiamate in diversi orari e giorni sì, questo è uno, dei, è uno dei, delle possibilità è una delle possibilità molti insegnanti hanno virato il corso, il corso online eh, con un numero di 6-7 persone potrebbe essere una cosa interessante e anche qui si potrebbe fare un lavoro simile al micro microcorso di cui eh, vi, stavo, vi stavo parlando in base al livello dell'allievo, aggiunge Giuseppe Bonelli mi aggiunge ancora tutti si sono messi a fare corsi online e da un anno che lo fanno eh sì eh, sì e no in, in realtà qualcuno ci ha provato qualcuno no in realtà eh, per la mia esperienza non è sempre facile trasportare i ragazzi abituati a fare l'allenamento eh, in presenza in allenamento eh, virtuale in allenamento online la, la grande, il grande problema è che molti si sono intestarditi molti hanno deciso di non allenarsi finché le palestre non si riapriranno più ma ragazzi miei qua eh, sta iniziando a vigere la legge della dell'evoluzione ovvero o ci si adatta oppure amici non si andrà da nessuna parte e questo è un problema è un problema, è un problema per voi perché se non vi è, chi, chi non si adatterà perderà degli anni di allenamento io purtroppo ho dei ragazzi che di fatto non si allenano quasi due stagioni perché l'online è tabù eh, per cui questo è veramente un, uh, un peccato vincenzo mi scrive ma quando vedo eugenio la migliore qualità Oh, grazie <ride> l'app è fatta da dio e lui è sempre disponibilissimo io credo in tutto il progetto e sono a piena disposizione di supporto anche sulla page fumettacci grazie andrea grazie grazie Vincenzo scusami stavo leggendo intanto sotto la chat grazie Vincenzo sei sei veramente gentile è l'app ci sto mettendo anima e cuore e poi è un progetto che voglio mantenere aperto anche nel momento in cui eh, il dojo ritornerà eh, a tutti gli effetti diciamo vivo anche in versione in presenza per cui insomma ci ci sto eh, ci sto mettendo anima e cuore Giuseppe aggiunge certo per un principiante non è semplice ma tu sei da solo o hai qualche istruttore che ti aiuta Eh, Giuseppe io in realtà eh, gestisco il dojo insieme alla mia fidanzata Valeria che ha un canale qui su su youtube si chiama Fitness Anywhere lei lavora di più sotto il punto di vista del fitness però è anche un'allenatrice e primo dan di karate e mi dà una mano nel gestire i corsi con i ragazzini prevalentemente mentre gli adulti di solito li me li smazzo io diciamo così in merito al fattore principianti in realtà secondo me è una mezza verità nel senso che eh, si può fare tanto si può fare tanto io questo ve lo dico per per esperienza perché vedo i ragazzi iscritti a karate anywhere all'accademia online che sono tutti ragazzi che non hanno mai fatto niente e si sono messi da soli a praticare e hanno avuto una curva di apprendimento che mi ha lasciato allibito e sono bravi, ragazzi siete bravi Andrea è uno di questi, si allena allena tantissimo eh, ma anche anche Vincenzo è un altro dei dei miei allievi virtuali si allenano tantissimo e sono partiti da zero e non solo loro, Luca eh, piuttosto che Doriano, insomma c'è una curva di apprendimento veramente alta se le cose vengono fatte come vanno come vanno fatte, sull'allenamento online non è semplice strutturarlo me ne sono reso conto e bisogna un po' valutare due, due o tre cose Anna Maria mi chiede come si fa a fare la valutazione degli allievi Eh, <ride> amica mia, è che ti dico tutto qua? eh no, se no, poi come faccio a venderti le cose? no scherzo dunque, hai fatto una bella domanda amica mia che potrebbe addirittura essere il tema di una prossima live, come si fa a fare la valutazione degli allievi? Bisognerebbe fare una valutazione sotto un punto di vista fisico e vabbè, sotto un punto di vista tecnico in realtà è abbastanza semplice, nel senso che in base al livello della persona un insegnante non ha difficoltà a capire un po' eh, che, che livello è la persona, ok? E cosa gli manca e cosa dovrebbe, eh, dovrebbe migliorare e sotto un punto di vista fisico invece bisogna fare dei test di solito si fa un test del VU2max cioè un, un test diciamo delle capacità metaboliche del tuo organismo che dice intanto è un fattore di salute quindi è un test molto importante e dice quanto il tuo eh, corpo è bravo a bruciare ossigeno che vuol dire diciamola così poi ve lo spiegheremo meglio con Giovanni quanto fiato avete e questo è il primo esame. Poi si fa un esame, un test sulla forza, un test sulla forza esplosivo-reattiva e un test sulla flessibilità. Questi sarebbero i test da fare. Si potrebbe fare anche un test sull'equilibrio. E poi se proprio vogliamo fare i super pistini, qui ci sono test per tutti, si può fare anche un test di antropometria, cioè vedere un attimino massa, massa grassa, massa magra, eh, per capire lo stato di salute e come, come funziona un po' il tuo corpo questi sono i test che si possono fare questi test dovrebbero considerare poi le, le caratteristiche dello sport che pratichi e del motivo per cui pratichi quello sport quindi in questo caso nel karate dovremmo considerare il modello prestativo si chiama cioè le caratteristiche del karate e cosa ti serve per praticare bene il karate a quel punto guardi i test guardi il modello prestativo e dici come faccio per far sì che questa persona arrivi In base anche alle sue possibilità, alle sue caratteristiche biologiche, a eh, tutto quello che che è la persona, come faccio a far sì che questa persona riesca a avvicinarsi il più possibile al modello prestativo? Così. Ok, strutturi l'allenamento e poi dopo un po' rifai i test per vedere se l'allenamento ha dato i risultati che ti aspettavi oppure no. E questi sono i test che si fanno. Sono tutti i test che si possono fare in palestra senza alcun problema. Uh, qualcuno lo si può fare anche a casa, però sarebbe meglio farlo almeno live con, uh, con un istruttore, con una persona qualificata e dicono veramente tanto di una persona si possono poi fare anche test cognitivi cioè eh, capire quanto la persona è sveglia è rapida a eh, leggere la situazione e reagire alla situazione per esempio si possono fare test dell'equilibrio si possono fare insomma si può fare un botto di roba ragazzi e pensate che bello sarebbe poterlo fare poter testare un gruppo e settare l'allenamento non in base a oggi faccio questo domani faccio quell'altro perché di là di qui di su di giù ma dire no Io faccio questo, per questo motivo, per quest'altro motivo. E mi aspetto che succeda questo, questo, quest'altro. Così ho anche un miglioramento sotto un punto di vista tecnico. Così il karate diventa di fatto una pratica contemporanea sotto questo punto di vista per il benessere. Sarebbe fantastico. Scusatemi, allora, Vincenzo mi scrive, come negli esami normali, credo, diciamo che si può fare... Eh, non capisco amico mio a cosa ti riferisci però questa volta cosa intendi come negli esami normali me lo puoi scrivere un attimino in chat appena puoi appena ci sei Io intanto ho perso la chat Simone Mariucci sei il migliore, (ride) grazie, (ride) grazie mille, me lo prendo e me lo incasso, perché non posso posso far vedere la chat, Eh, è una cosa veramente triste. Mi piaceva tantissimo mostrare i vostri messaggi e prendermi tutti i complimenti. Eh, Ragazzi, quindi ricapitolando un attimino, Eh, dobbiamo adattarci, dobbiamo adattarci perché... Anche quando ci faranno riaprire le cose non saranno semplici da gestire e non sarà come siamo abituati e bisogna quindi riuscire a pensare a un po' oltre e capire che eh, molto probabilmente le cose cambieranno cambieranno molto eh, in maniera molto importante proprio perché sarà difficile riuscire a mantenere questo a mantenere quello che abbiamo fatto fino ad oggi il covid ci ha massacrato e ci continuerà a massacrare per cui non sarà non sarà semplice riuscire a a gestire eh, tutto e non potremo continuare col modello che abbiamo sempre adoperato il futuro secondo me sarà o un mix di allenamenti in presenza con allenamenti online o un mix di allenamenti online con allenamenti individuali o per piccoli gruppi online periodici oppure allenamenti in presenza per pochi poche persone con un livello qualitativo altissimo per giustificare ovviamente dei costi maggiori. Questo però sarà possibile anche se da parte dell'utenza, quindi di voi, eh, ci sarà l'idea e la comprensione dello Stato ovviamente e del fatto che determinati lavori hanno, determinati approcci hanno tanto lavoro alle spalle e richiedono molto impegno da parte di chi insegna. Per cui, Dobbiamo considerare tutta una serie di, di cose, dobbiamo considerare che il futuro richiederà un adattamento se vorremmo continuare a praticare karate. Rispondo alle ultime domande e poi ragazzi vi lascio andare. E, senta Sempre Anna Maria, ma intendevo, nel caso si seguisse un corso online, mio figlio ha fatto tre anni di karate e con voi sarebbe per iniziare tutto da capo, quindi mi domandavo come sarebbe questa valutazione. Ah, Maria, tu intendevi proprio un... Um, un discorso di eh, tecnico beh bisognerebbe diciamo fare una sorta di, di esamino hm? eh, una sorta di, di esamino per valutare un po come co- com'è da, da, che punto, da che punto parte e, e via dicendo eh, in realtà non ho io qui faccio una mia colpa non ho mai considerato persone che eh, iniziavano erano già praticanti io ho sempre considerato l'allenamento per persone che o riprendevano a praticare dopo tanto tempo oppure eh, non non avevano mai praticato infatti l'app l'ho sviluppata in quel modo lì adesso stiamo iniziando ad arrivare a dei lavori un po più complicati e eh, però bisognerebbe fare diciamo un, una sorta di esame online eh, per vedere un po come, come si muove è una cosa che si può che si può valutare ecco la parte online andrebbe un attimo valutata in maniera interessante cioè in maniera non interessante scusatemi in maniera seria mh, proprio per per evitare anche quell'effetto del tanto al chilo perché il problema dell'online al tempo stesso è che a livello qualitativo sta scendendo avendo Uh, tantissimo sta sen- scendendo tantissimo perché per fare cassa per fare uh, per fare iscritti la gente sta iniziando a proporre qualunque roba uh, della serie iscriviti e ti do le cinture corso completo di qua, di là, di su, di giù io sono molto concorde con Giuseppe che scrive esami e cinture sono gli ultimi dei problemi le cinture servono solo a tenere sui pantaloni ha detto qualcuno bisogna allenarsi per il piacere di farlo esatto Giuseppe io guarda condivido con te a pieno io credo che il... Uh, situazione ci abbia dato la possibilità di fare un reset e di ritornare a praticare per il piacere di praticare. Almeno io eh, sto sto spingendo tanto questo concetto qua, Eh, cioè l'idea di... Praticare perché ci piace praticare, perché ci fa piacere praticare, eh, fregandoci un po' di tutte quelle che sono le dinamiche federali, le cinture e via dicendo. Come diceva qualcuno, bisogna eh, fidarsi della qualità di quello che si sa, non della quantità. E le cinture tra l'altro sono una cosa che eh, originariamente neanche appartenevano al karate, per cui sono veramente l'ultimo dei problemi. Mi trovi totalmente e pienamente d'accordo con te. Ciao Tiger, sei arrivato in chiusura, Eh, mi dispiace. Ragazzi, io vi ho detto tutto per questa sera, direi che la nostra puntata è, è terminata. Vi ricordo, prima di abbandonarvi, che se volete partecipare alle prossime live vi dovrete iscrivere al canale Telegram, eh, Karateniware. vi faccio rivedere un attimo i, i vari i vari eh, contatti Karate Anywhere oppure vi conviene iscrivervi alla mailing list trovate il modulo di iscrizione su qualunque articolo del blog del dojo Shinsui, dojo shinsui.com ma non vi preoccupate perché in descrizione del video ci sono tutte le, tutti i riferimenti e tutti i link perché da mercoledì manderò il link per partecipare alle live soltanto a chi è iscritto al a questi due canali, e dopodiché le live verranno messe a disposizione. La registrazione verrà messa a eh, disposizione eh, successivamente, dopo che è stata un po' pulita e lavorata. E rispondo ancora un attimo alla domanda di Anna Maria che scrive Sì, capisco però per i ragazzini a volte servono anche gli incentivi comunque sei bravissimo e ti ringrazio per tutte le informazioni grazie Anna Maria spero che ti iscriverai al, al canale Telegram così puoi sentire anche il mio podcast quotidiano capisco il discorso degli incentivi e in realtà è molto difficile insegnare ai bambini online io adesso stavo iniziando a ragionare su un corso specifico per i bambini ma è veramente molto complicato riuscire a fare eh, un qualcosa ben strutturato che li tenga attivi e che li faccia divertire eh, al tempo stesso gli incentivi però online diventa sotto alcuni punti di vista più facile dare per, darli perché magari si può, si può giocare con altre, altre dinamiche ragazzi io direi che per questa sera è tutto vi lascio andare a cenare vi ringrazio per avermi tenuto compagnia ci vediamo mercoledì con chi avrà piacere per la puntata di autodifesa semplice il podcast dedicato alla difesa personale e se no, alla prossima settimana vi ringrazio tanto per l'attenzione, tanto per avermi sostenuto, a essere venuti qui a darmi il bentornato su YouTube. Un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao.